0: Let's go!
1: Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao mais novo podcast de entrevistas aqui. Eu e meu parceiro aqui, Lucas Silveira. Fala, Lucas.
0: Fala, Frank, meu querido. Estreando aqui o nosso. Programa de entrevistas, né? A gente gosta de conversar com o povo, escutar história, escutar mentira, então nós estamos aí para
1: estudo. É isso aí, nós vamos falar, ah, conversar com muita gente aqui, nós vamos falar com muita gente aqui, né? E o nome do podcast, Lucas, qual que é o nome do nosso podcast de entrevista? Pode falar,
0: né? Nosso queridíssimo Pode Falar. Olha! Né? A criatividade bateu na porta. <risos>
1: A criatividade bateu na porta. Só lembrando, eu e o Lucas, nós ficamos dois meses para arrumar um nome para esse podcast. Não conseguimos, né? E aí, hoje, no dia da estreia do piloto, Lucas, cinco minutos, Lucas pensou nesse nome e eu achei genial. Porque a ideia é justamente essa, né, Lucas? Trazer o convidado e ele...
0: De boiar. conversar, falar né, o que o coração dele mandar. A gente só vai ouvir, né? Então, o convidado... Bater um
1: papo, troca. O convidado pode falar. O convidado pode falar, pode falar tudo sem censura aqui, a gente pode falar o que quiser, o que pensar, e para começar, Lucas, esse primeiro programa, o que nós trouxemos, por favor? Nós
0: trouxemos um grande ídolo do futebol brasileiro, nosso querido Ronaldinho Gaúcho, né, que esse, até pouco tempo atrás estava preso, mas ele também é mais conhecido como Luiz do Bota Ficha.
2: Obrigado, gente, estamos aí para fazer bruxaria. Repite a piada, palmas tá? e palmas <risos> e mais
1: palmas pro <risos> Palmas Caramba. e mais palmas pro Luigi aqui. Luigi. né? Luiz lá do Botafixo, um podcast que eu tenho, eu tenho a honra de fazer parte, né, junto com o Luiz. Luigi, tudo bem, cara? Hum.
2: Tudo, tudo na paz, na santa paz aqui, esperando a vacina. Esperando Não, a vacina chegar. Estamos todos nós
1: o mundo, né? É, vamos dar ataque é, o mundo todo esperando. Vamos datar para o nosso ouvinte, nós estamos gravando esse primeiro episódio no dia 14 de janeiro de 2021. Feliz Ano Novo para todo mundo, né?
0: Feliz Ano Novo, vida nova, ano, ano, ano Novo.
1: Esperamos que esse ano seja melhor do que 2020, porque 2020 foi complicado. Mas a, a, a ideia nossa aqui, falar para o ouvinte, né, é deixar a pessoa falar e a gente vai conduzir, né? Um bem um bate-papo mesmo, não tem pauta nem nada. E aí eu tô fazendo essa introdução longa Que eu não quero ficar Faustão, Lucas Se eu tiver Faustão, ficar Faustão é Falar mais que o convidado Porque a estrela é o convidado, não somos nós viu, Lucas? Eu falo o cu
0: toda vez que você tiver Faustão
1: Tudo bem, Lucas Você pode falar fala que
2: você <risos> ah, eu, eu falo o
0: cu, você vai entender Então aproveitando que nós estamos Dando ano novo, feliz ano novo Luiz, o que, é que você espera Desse ano de 2021 né, Na sua vida, no... Nos seus trabalhos, né? De, de podcaster. O que, é que você tem preparado aí pra galera em 2020?
2: Ah, cara, como acho que como todo bom podcast, a gente quer um ano melhor, né? Pra todo mundo, mais ouvintes, né? Mais gente apoiando os projetos. Né? No Bota Ficha, a gente tá com o Nihon Quest, né, Frank? Que é de anime. Vamos ter um Insônia também, que é de cultura pop. Vai ter o de notícias, que também vai ser de notícias, obviamente, né? Então, a gente tem algumas, alguns projetos aí no Bota Ficha. Mas, fora pessoalmente sincero, eu espero arrumar um empreguinho porque tá complicado
1: É, é a crise, tá é, ruim a, pra tá todo mundo é, Mas pera aí hum. Luiz, vamos começar do começo, né? Fala quem é você, da onde
2: você veio Bom, pra quem não sabe, eu sou o Luiz, né? Mas, pessoal, aqui em casa me chama de Lupe Olha aí, os mais íntimos aí, a família chama de Lupe não é mais... Mas vamos lá, pera aí. Mas seu nome não é Luiz de Lupe Não, é Luiz Felipe de
1: Assis Carvalho. Luiz Felipe de Assis Carvalho. Onde nasceu Luiz Felipe de Assis
2: Carvalho? Nasci na Vila Riete, bairro de São Paulo, zona sul. Zona Sul, próximo da, do Shopping Shop Interlagos. Pra quem é da Zona Sul, vai saber onde é, acredito eu. Próximo da Igreja Verde.
1: Você não, não precisa falar a sua idade, ou depois dessa pergunta, o ouvinte já vai entender, mas você nasceu nos anos 90. Isso, é isso. No bom 91.
2: Tem um. 29. Pois é, eu né? Você nasceu em que ano, é, Lucas? um bom ano pra nascer. Ah, tá.
1: E por que, Lucas, 91 é um bom ano pra nascer? Porque
0: Luigi provavelmente viveu coisas maravilhosas na década de 90, e eu tenho certeza é. é. que uh. ele tem. Excelentes histórias dessa época Falar nisso, Luiz, eu queria saber Uma história marcante sua na infância Dos anos 90, o pessoal te conhecer melhor, né?
2: Marcante? Mar... Ó, eu vou contar Ó, Já que... Que... que eu sou muito Da área de games, vou contar Como eu ganhei meu primeiro videogame, né? Que foi, foi de Natal Eu estava... Eu não lembro o ano exatamente Porque acho que era 96 97 né, e eu estava com eu já tinha um videogame já tinha um videogame da minha tia que era o Master System Super Compact para quem gosta de videogame é aquele Master System que é um controle né um videogame junto né meio que um Nintendo Switch né da... Dos anos 90, né? É o bisavô do Switch. É o bisavô do Switch. E era da minha tia, né? Eu jogava muito, né? E aí ela fala que eu comia um pedaço da antena do, do Master System, porque eu... <risos> <risos> o videogame, esse videogame, ele. Pra você rodar a imagem na televisão, tinha antenona, né? Grandona. E ela disse que, que eu comi antena pra. E acabei quebrando o videogame. Não duvido. É, eu não acredito, mas. Eu acredito, né? né? Criança naquela época. <risos> Criança naquela época era terrível, né? E eu sem videogame, eu pedi um videogame de, de Natal para minha mãe, eu pedi um Mega Drive, né, e abri no Natal, aço com o Mega Drive 3, né, com a fitinha do Six Packs, né, um videogame que eu tenho até hoje, inclusive eu achei... Frank, uma Mega Drive 3? Você tá achou, você não,
1: não só achou, mas você tá com a memória ruim, como eu tenho a cabeça muito grande. Você hum. achou e me mandou a foto e eu achei a coisa mais linda do mundo, velho. você falou, e aí, quanto que vale? <risos> vale uma vida, né? Mega pois Drive é. 3, original, único dono, Lucas. Olha que vale maravilha. Vale uma tristeza, né? Porque o Mega Drive é muito ruim. Vale uma tristeza. <risos> que é isso? Lucas, Lucas respeite o convidado. Ah. convidado a é seguir. Aí ah, eu...
2: Não, não sou ceguista, Frank. Eu sou de todos. Não tenho é, bandeira. Ele, ele é. Né?
0: Ele é eclético nos videogames, Frank, é eclético.
2: Eclético, eclético. E o, eu acabei ganhando esse Mega Drive 3, né? Eu lembro até hoje, deu virando, virando Natal, né? Passou a meia-noite, a gente instalou o Mega Drive 3, né? Com aquela, com aquela chave de vídeo que é duas faquinhas, né? Sabe qual que é? Essa... Não, é... Sabe,
1: sabe qual é o nome dessa peça? Não sei se você sabe, é o Switch. Não. O nome dessa peça é
2: Switch. Ah, é? Aí tá. Então foi o... Com a lá, tá né? Com os garfinhos É, tá, tá predestinado. predestinado. Aí eu, aí eu mudei pra, pra Canal 4, né? Que tinha duas opções, né? Canal 3 ou Canal 4. daí eu passei a madrugada inteira jogando Sonic 1. Né, no Mega Drive.
1: Maravilhoso. É, deixa eu te perguntar, Luigi assim... Nós tivemos a infância nos anos 90, eu sou mais velho que vocês, mas sou de 85, então quando você nasceu eu tinha 6 anos, eu tava iniciando minha infância. O que que te levou, o que eu quero saber é o seguinte, você já pulou a história e falou como foi seu primeiro videogame, mas o que te levou a gostar de games? Porque, uh, talvez o ouvinte mais novo não entenda, mas os anos 90 a infância te dava muitas opções... Brincar de bola na rua, sem N opções, né? E não era todo mundo que era a galera dos games. Hoje o, game tá, o videogame tá mais popular, mas na época era uma turma bem específica que gostava de videogame. O que, que te levou a, a gostar de videogame? Foi algum parente seu? O que, que foi?
2: Na verdade, eu jogava videogame mais assim, quando não tinha. Quando eu não tava brincando, né? Porque na minha época ainda se brincava na rua, né? Hoje em dia é que não dá mais pra brincar por causa de perigo e tal, né? Mas. Na minha época, eu jogava videogame quando eu, não, quando eu não tava na rua, né? E como eu morava com a minha avó, ficava muito tempo na minha avó, não morava, né? Ficava muito tempo na minha avó, porque meus pais trabalhavam, né? Eles deixavam eu lá, com a minha avó e minha tia. E aí, quando eu parava de brincar, por exemplo, eu brincava muito de taco. Não sei se é aí, no Monte, Montes Claros, tem o taco, que é o beisebol de lá pobre, no né? O Maturosa,
0: onde eu morava, era conhecido como Betts.
2: Olha aí, uh, olha. olha o jornalismo aí maravilhoso, né? Eu brincava muito também de, de corte, né? Você dava no, no bola de bola, né? você dava um, dois, aí no terceiro você cortava, né? E dava, uma, como exato. Três você dava uma pesada, você dava paulada, né? Três cortes, isso, três cortes. E quando não não brincava na rua, eu tava jogando videogame, né? Então eu jogava muito Master System. Então quem quem me acendeu assim a chama de de gamer foi a minha tia a Carolina, aí que 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 acabou me dando, né? Mas tem sempre que ela não. Já tava na idade de que ela não gostava tanto, né? E era mais eu que jogava do que ela, né? Entendi.
1: É,
0: alguma pergunta, não, ou... é, é porque assim, a, a paixão dos videogames é, é, sempre chega de uma forma bem estranha, né? A tia que, que apresentou, é, a gente vendo na, nas lojas e tal.
2: A gente muito se atrai pelo, pelo olho dos outros, é, né? a gente se atrai Também, muito pelo né? olho dos é outros. Isso é interessante.
0: E a história de Luigi é muito bacana, por causa que a tia apresentar o, o videogame pra ele, na década de 90, era uma coisa meio que inédita, né, Frank? Não era uma, era uma coisa, assim, que todo mundo acontecia na família. Geralmente era com os coleguinhas ou então na loja.
1: É isso que... E justamente isso que eu... É porque, assim, eu, eu morava... Eu sou de Monte Azul Que era o interior do interior do interior o Lucas também morava no interior do interior do interior E o Luiz, ele mora, sempre morou em São Paulo, capital Então ele tinha um leque de opções, Lucas Que nós não tínhamos Que era shopping, locadoras As grandes locadoras que a gente só via em revista Elas existiam na, no São Paulo E eu acho interessante o Luiz falar que foi a tia dele Primeiro uma mulher jogando videogame Que era uma coisa impensável nos anos 90 Para algumas regiões ah, do é? Brasil o Videogame era, era uma coisa totalmente de homem Masculina, assim. Você falou do Master System, o Master System realmente ele, ele teve jogos da Mônica que tava a levar pras meninas, mas.
2: Eu jogava muito o Turma da Mônica. Que o, o Master System dela, acho que era o preto, ou o preto vinha o Alex Kid, né? Se eu não me engano na memória. Mas ela tinha a fitinha da turma da Mônica, né? Eu jogava só turma da Mônica. Não, não jogava mais nada. Ali.
1: Sua tia era muito mais velha do que você ou era idade próxima?
2: Não, era muito mais velha.
1: Ataque. É, que eu lembro também que tinha isso, tios ou irmãos com idades mais próximas, geralmente, ou primos, que apresentavam, né, Lucas, é. o videogame pra, pra quem era mais novo. É,
2: é que, assim, na... teve uma época na minha infância, até meus 5, 6 anos, que eu ficava direto na casa da minha avó, né, então, quando, quando a minha, quando a gente, se... quando minha mãe tava casada com meu pai, na época, né, ela, eles fizeram uma casa no fundo, na Vila Riette né, na casa do fundo da, da mãe da, do meu pai, né? E aí, quando, quando a gente... Fez essa casa, aí eu fiquei lá, realmente na Vila Riete. Aí, lá foi onde eu joguei muito Super Nintendo, né? Lá com os, com os amigos que tinham Super Nintendo, né? Porque eu tinha Mega Drive. Não era, era eu e mais um amigo Rodrigo que tinha o Mega Drive. O restante era só Super Nintendo. Né, era, era interessante, né? Porque o Mega Drive que dominava aqui, né? Mas, e normalmente na rua a gente brincava muito, cara. Era muito. Era a rua, né? Pra brincar de futebol, jogar Super Trunfo. Super Trunfo é bom pra caralho, velho. Super Trunfo é, é bom pra bom, caralho. Velho.
0: Aquele do Cavaleiro do é bom, Meu Deus, é bom demais. Eu tinha ele Nossa. até hoje. É
1: bem, é, bem uma, é bem uma coisa dos anos 90, né, cara? Super Trunfo é, é a infância dos é anos 90.
2: Tazo, é, Essas cartão telefônico.
0: Você colecionava alguma coisa assim,
2: Luiz? Cartão, Tazo? Eu colecionava Tazo. Tazo colecionava. Cartão eu não, eu não curtia muito, não. Eu achava meio, meio estranho, mas eu jogava muito Tazo. Colecionava bastante. Fazia abafo de Tazo, Meu, né? Abafo tudo. Voltou, era né? Era muito bom. Pra quem curte... Voltou, voltou. Pra quem curte Pokémon, tinha o bafo do, do Pokémon que tinha... do bafo. Tinha o Tazo do Pokémon que tinha um joguinho, né? Que tipo, fraqueza dos Pokémons. Era era,
0: era cartinha, né? Não era uma cartinha, na verdade. Vinha, é. É, vinha cartinha com, com esses detalhes aí. O Tazo, depois, veio aquele da... que ficava mexendo, né? Holográfico, sei lá, acho que é aquilo.
2: Sim, que ficava e mexendo, e não, e exato, era bonito.
0: Aí tinha as cartinhas do Pokémon, e o Digimon também tinha as cartinhas, né? Que o Digimon também era, era tinha, bom pra caralho o
2: Digimon. O Digimon. era da época, era muito da época. E, e, e eu acho que é, né, nos anos 90 a gente pegou essa época ainda de brincar na rua e tal, né? Então eu tive essa, essa infância mais zoeira mesmo. Até mesmo depois...
1: Ô Luiz, deixa eu te perguntar um negócio aqui, você é, era um cara que gostava de videogames, né, na infância, você era viciado em videogames, além do videogame, qual era outra brincadeira que você gostava muito, porque assim, a gente jogava bola, andava de carrinho de rolimã, jogava bet, essas coisas, que igual o Lucas falou, o taco, né, mas o que você que gostava, além do videogame?
2: Então, a gente brincava, o, 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 o que eu mais gostava de, de brincar na rua era, era taco, que era o diferente, sabe? Era, pra bom, mim era, o, era o diferente de tudo ali, sabe? Porque era esconde-esconde, era pega, né era gatomia, coisa que gatomia hoje em dia é outras coisas. Rouba-bandeira, né? Mas o que eu mais gostava mesmo era taco, porque as regras eram diferentes, né? As coisas eram, eram mais emocionantes, né? Eu gostava muito de e taco. isso
0: tinha confusão, né? Com, com o um Taco, sempre tinha. Não, você não, você não bateu tinha certo. Não, não, não é minha vez. O Taco era bom demais. Ô, Frank, não sei se você já jogou, que você tem que rebater. Nossa,
2: bola perdida. É. Quando dava a bola perdida, era muito bom. Era muito foda quando você acertava a bolinha e ia lá pra puta que pariu. Eu, achar, era muito Deus. bom. <risos> pra <achar>. Era bom. <risos> era muito bom. O que eu,
1: o que eu gostava no taca é que eu reunia a galera demais, né,
2: velho? Reunia muita gente. Era muita, muita gente. gente.
1: Muita gente mesmo.
2: E o meu vô que ele era falecido? Lata de garrafa, né? É, de soia, é É, soia, aquele, aquele é, é exato. Aquele. A soya. Soia. soia com feijão, com arroz. Pra deixar ela em pé, né? É,
1: e o ouvinte não vai entender, o sóia de, de metal, né? Vocês
2: lembram do sóia de metal? <risos> lembro, lembro. Porque, né? <risos> Pra ficar
1: em pé... No final, a, la a lata ficava toda amassada.
2: É, e o meu avô... Meu avô, por parte de mãe, que... hoje já, já é falecido, né? Ele fazia muito, por exemplo... Na época que a minha mãe era, era... criança, ele fazia muito... Ele fazia o caminho de rolimã dela sabe, essas coisas, e ele fazia pra mim um taco, né, pra jogar taco, né e era o taco diferente, né, era o taco style, né <risos> ali lá, porque normalmente quando a gente jogava taco, jogava, pegava qualquer madeira que tinha no chão lá na rua e nem se importava, né mas, ali, o né,
1: prego é. e tal Ô, Luiz, mas e aí, foi com sua infância, o videogame sempre presente, né, ou não, chegou um tempo que você parou
2: de mexer com o videogame não, foi sempre presente, cara, sempre foi presente mas, mas não, eu não era tão... Que jogava tanto, sabe? Eu jogava mais quando eu tava em casa. Porque quando quando era mais à noite, né? Quando não era, não era à noite, eu tava na rua brincando, né? Mas estudar época, não, entendeu? né? Foda-se. Você só
1: sabia jogar não. videogame e... Eu não go...
2: Ninguém gostava de estudar, velho. Ninguém gostava de estudar, né? <risos> Criança não gosta de estudar.
1: Mas, assim, isso que eu queria saber de você. Como é que era seu ambiente escolar, cara? Bullying? Bullying? Nos anos 90, todo mundo, né? Você, era... você sofria você era... bullying? Você fazia bullying? Eu, eu sofria...
2: Então, eu sofria mais em apelido, né? O bullying psicológico, né? Que fala, né? Que é ficar botando de apelido, fazendo chacota. Apanhar eu nunca apanhei, não, de, de bullying, mas psicológico eu tinha muito, muito apelido na escola. <risos> era ratinho, era Stuart, Liro, ficava das minhas orelhas. <risos> era frango porque era magrelo. <risos> Alicate por causa das pernas tortas. Era só esses apelidos assim. Você gostava ou te deixava mal isso, velho? No começo eu me deixava. Mas depois que, que. meio que. Ah, tá bom, vai. Eu, ah, vai, fala aí, é rato, é frango mesmo. É alicate. <risos> é alicate de unhas. <risos> de cutícula. E aí eu já. Quando, quando eu parava de ligar, né, pras coisas, meio que. que a galera parava de zoar, sabe? Mas eu não cheguei, nunca cheguei a apanhar, apanhar não, assim. De levar murro. Essas coisas, levar chute Pois é, sim Ainda mas bem.
1: Esses, ap esses apelidos te deixavam mal, mal, assim De você ficar triste
2: Ah, não De deixar triste, mal, 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 não Eu ficava chateado Mas, tipo, não era de deixar depressivo Pra baixo, essas coisas, sabe É, ficar com raiva sabe Claro que eu ia preferir que o pessoal me chamasse pelo nome, né Mas fazer o quê, né Faz é, parte Mas
0: apelido, assim é, é... Eu não sei porque, tipo assim, apelido, eu acho que... É normal, eu mesmo tinha um apelido de Boi Sons. E continua até boy hoje, sons. velho. Tem gente que só me chama de Boi. Ninguém me chama de, de Lucas, não. Em geral, me chama
1: de Boi.
2: <risos> Por exemplo, tinha um, tinha um rapaz na, no, no ensino médio. Olha como anos 90, quase anos 90, 2000, era assim. Tinha um cara que era negro e o pessoal da sala chamava de Zulu. que pra quem não sabe, Zulu tinha uma marca de, ó, de álcool, né? Chamada Zulu e tinha um negro de mascote. Da marca, né? <risos> e o pessoal é, chamava de Zulu, velho Mais preconceituoso que isso não tinha, é, né? Minha
0: mãe chama Maria de Lourdes O apelido dela é Baúde é, Se alguém perguntar quem é Maria de Lourdes Ninguém fica sabendo Eu descobri o nome da minha mãe com 12 anos Quando eu fui tirar meu RG Então, assim, apelidos Até que eu não sou muito, muito contra, não Porque apelido, às vezes, é legal, às vezes, né? Tem gente que exagera Mas na maioria das vezes é legal você não concorda,
2: Luiz? Não, acho que quando é mais no amistoso, né, aí tudo bem. Agora, quando vai pro lado mais pesado, assim, aí tudo bem. Mas no meu caso, eu não sofri esse tipo de bullying pesado, não.
1: É porque, assim, nos anos 90, talvez vocês vão se identificar, era assim. Tinha a galera da zoeira, que era a galera que zoava junto. Todo mundo se xingava, tava tudo bem. Tinha o cara que xingava todo mundo. E algumas pessoas, por timidez, o problema daquela pessoa é que ela era tímida. Ou ela tinha alguma alteração física, você citou sua orelha, talvez a pessoa era gorda, ou a pessoa era magra. Porque nos anos 90 não era tão comum a gente ver um gordo, uma pessoa acima do Uma criança acima do peso. Né? Hoje, hoje é mais comum. Então, assim, essas coisas. E aí, a criançada, a criança é um bicho cruel, Lucas e Luigi. Então, ah, é? assim. Pessoas ficaram... Elas ficavam muito más, assim. Geralmente era o nerd da sala. E o nerd era o que gostava de videogame. Era o cara mais introvertido. Era só o jeito dele. Sofria... Desde agressão física e agressão psicológica.
2: Ah, porque o nerd sempre foi o diferente, né? O nerd sempre é, foi o diferente. É, o, é. O, mais, o mais fácil de ser o alvo da, do bullying, né, no caso. Pra quem era da zoeira,
1: tudo bem. Então a pergunta foi nesse sentido, Luiz. Se, se você era da zoeira, se te fazia mal, se... Ah, não. Né, muito... Mas
2: assim, eu não, eu não colocava pelo de ninguém, não, sabe? Eu chamava pelo nome, normalmente, mas... Espeitava todo mundo. Mas era eu levava, eu levava sempre na zoeira, assim. Nunca levei a, a sério nem então, nada.
0: Você é, uma, você é uma pessoa bacana por causa disso. Oh,
2: obrigado, todos <risos> dizem isso. <risos>
1: não, pra, pra o ouvinte que não conhece, sou o Botafish, o Luigi é considerado o cara mais gente boa da podosfera brasileira, talvez da podosfera mundial. Olha. Eu não conheço ninguém mais gente boa e mais de boa que o Luigi, não. viu Olha Lucas? o título aí. É.
2: Olha o título. Eu já não sei... Aí é o Frank que deu essa pelida <risos> aí. Não Mas sou eu. Deixa, deixa
1: eu falar outra coisa aqui com, com você, Luiz. Lucas, hum. alguma pergunta? Não, ou não, eu
0: queria saber... É, igual ele tava falando de ambiente escolar e tal, e você, você era mais ou menos os, o cara que estudava pra caralho ou... Sempre passou lá na tábua da beirada, fazendo a, as provas sempre, finais.
2: Sempre, <risos> sempre passei na tábua da é, beirada. Bem-vindo, eu também. Eu era, o, eu, eu era o nerd, mas não era o nerd de inteligente, né? Era o nerd que gostava das coisas diferentes, né? É o né? geek,
0: né, que hoje em dia fala né?
2: É o geek. É o geek. É, é o geek que eu só falo hoje em dia. Porque de CDF não tinha nada. Não era mais... Até repetidiano já. Caralho, tem muito tempo, <risos> então, assim, tem
0: muito tempo que eu não escuto CDF. Você sabe o que significa, Frank? CDF? É,
2: CDF. De ferro.
1: Cu de ferro, <risos> cu de ferro, não sei se nossa audiência pode. Pode, ouvir né? Isso. Mas
2: é cabeça de ferro pros, pros não, pra é, família. é Cu de ferro mesmo. É cu de ferro, é cu de ferro. Mas eu, mas eu era o cara da, dos, dos vermelhos. Eu odiava a física, odeio física com todas as minhas forças, até hoje. Odeio química também, não é tanto porque eu fiz jornalismo, né? Então, <risos> eu não sou da parte das exatas.
0: Não é não. Exclusividade sua.
2: É, mas eu era. Mas eu era burrinho, viu? Não era muito inteligente, não. Passava nas beiradas e tal, e era assim, cara, eu não, não era muito de estudar não, então fingia que dormia enquanto estudava lá, lá em casa. Mas isso,
0: é, esse, você era o aluno que não atrapalhava, né? Você só não gostava de estudar, tipo aquele aluno que ficava lá dormindo. Exato. Dentro. É igual eu.
2: Não, não, eu, eu ficava na... eu escutava, tá ligado? Eu tentava, eu tentava aprender, mas não era muito na vontade não, sabe? Era... Por exemplo, inglês, por exemplo, eu sempre gostei de inglês. Nas aulas de inglês eu era meio. Eu anotava as coisas e tal. Matemática eu também eu gosto um pouco também. Mas, por exemplo, física e química eu dormia direto. Eu dormia sempre, praticamente.
1: É, mas deixa eu te perguntar um negócio, Luiz. E o ambiente familiar, como é que é? Você era muito cobrado pra ser o aluno exemplar? Como é que era?
2: Eu era cobrado pra não repetir de ano. <risos> e você chegou era a repetir isso.
1: de ano ou não? Repeti,
2: o segundo ano eu nem médio, mas eu repeti por, por falta. Eu estava jogando futebol, né? eu como um cara que ama futebol, assim como o Luquinhas, mas eu
1: sou ruim pra caramba, né? Assim como o Luquinhas?
2: É, não, eu, já não sei, eu já não sei. Eu sou bonzinho de bola. É, então, Eu sempre era o cara que se a pessoa escolher, estaria eu e o aleijado, a pessoa escolheu o aleijado né? Eu sempre seria o goleiro da turma, né? Que é igual o Luquinhas
1: também, que ele fala que era o um bom goleiro. O goleiro até. Você, é você matava aula para isso?
2: Não, não. Eu matava aula para ir pro cinema, <risos> Jogava videogame, lan house, essas coisas. Ah tá, porque sempre <risos> fazia
0: aula pra, pra sofrer no futebol. E...
2: Não, mas eu digo porque eu, eu tive uma contusão séria quando eu jogava futebol numa aula de educação física, né? No segundo ano, eu fiquei quase um ano de, de gesso, né? Porque eu tive distensão muscular e tudo. Então, por pouco eu não tive que operar e tal. Foi bem barra pesada. Aí eu acabei repetindo por falta. né, Mas não foi por nota, Menos não. Mal, né? Apesar que o pessoal falava que eu era bom zagueiro. Eu era bom zagueiro e, 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 às vezes, quando eu tava esperado, eu jogava bem no gol. Mas eu não servia mas muito, você devia não.
0: tinha bater mais do que, do que jogar, né? Por isso você era bom é, um zagueiro. É, pode ser.
2: Exato. Exato, mas minha paixão de futebol sempre foi pequena porque meu pai é apaixonado por futebol, né? Meu avô também era apaixonado por futebol, então acabou, acabou vindo aí no, no convívio, né? O futebol nisso, tossa? né? Sou corintiano. Um
0: loucos loucos Corinthians. É,
2: campeão
1: da década, né? Se aí. E segundo o Luigi, ele não falou isso, não. O Palmeiras não tem Mundial.
2: Não. 51 é pinga, né, gente?
0: Obviamente que o Palmeiras não tem. Ele vai ter a chance aí, né? Se ganhar do Santos na final aí, talvez ele tenha uma chance.
2: Vai, talvez por enquanto não é não. Talvez. Por enquanto não, por enquanto não. Mas eu sempre gostei de futebol. Sempre gostei. Tanto porque eu só jogava futebol no, no Play 1, né? Por exemplo, não jogava mais nada praticamente. Era só futebol, 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 futebol. Era só no futebol só e isso acabou. Ó, teve uma época que eu era fissurado. Não perdia nenhum jogo hoje, nem tanto, porque também o ano no Corinthians não foi muito bom, né? Esse ano, né tá na recuperando verdade. aí, né? Tá recuperando, tá recuperando. Daí eu fiquei... Deu uma desanimada no ano passado, né? Na verdade. E aí eu, parei, eu não acompanhei, não. Mas era uma época que era todo dia. Futebol, jogo. Corinthians. Chorou. Chorei quando foi rebaixado pra caralho. Chorei quando subiu também. Eu sou um cara que eu gosto muito de futebol. Pergunta
1: pro Frank aí se ele chorou também.
2: <risos> ah, ele deve ter chorado, Deve estar chorando até hoje, né?
1: Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Essa paixão... Essa paixão que faz... A pessoa assistir jogo de Série B... É, de jogador que, que pisou na bola Literalmente, do seu time A culpa foi do jogador, não é do time né? é, Eu tô falando aqui Thiago Neves, jogador do Cruzeiro que, Pra mim é simbólico Não só ele, a
2: diretoria é, Eu
1: nunca vi ninguém fazendo isso não, cara É só atleticano e corintiano Que ia nesse jogo de Série B como se fosse Série A
2: Você nunca cê não viu Um jogo de, do Cruzeiro
1: certo nenhum Nem Nenhum eu ignorei completamente pra aprender a respeitar a torcida, porque não tem condições e que senhor. bom
0: que você ignorou, porque foi uma tragédia, foi pior <risos> do ano
1: passado foi um certo. ano retrasado.
2: foi uma tragédia
1: inclusive ontem perdeu de novo perdeu pro Lanterna
2: é melhor que...
0: continua assim Frank não assiste não
2: é. <risos> não, mas eu, mas eu ia pra estádio assistia jogo
1: Ô, ô Luiz, assim. foi foi bom você ter falado isso. Eu quero saber como que esse atleta, essa promessa do futebol, né, e do e-sports que agora virou virou esportes, videogame, é né, a coisa mais absurda que eu acho. Como que esse atleta chegou no jornalismo, Luiz?
2: Ah, cara, eu sempre, na verdade, eu sempre gostei de jornalismo esportivo. Eu fiz jornalismo esportivo por causa de Jogo Aberto, <risos> Globo Esportes, Eu queria trabalhar com futebol, né? Aí eu acabei fazendo, eu fiz jornalismo, eu, na verdade o jornalismo foi minha terceira faculdade. Né? Eu, fui, eu tentei fazer a ADM, não, não gostei de jeito nenhum. ADM
1: né? é administração.
2: Administração, exato. E da administração eu fui para a Rádio TV. Na Rádio TV eu fiquei ó, uns cinco semestres aí fazendo. Me arrependi de ter saído porque meio que jornalismo hoje em dia, sinceramente eu fiquei meio decepcionado, né, e tal, com com a profissão e tal. Aí eu me arrependi de ter saído do, da rádio, né? Mas aí eu fiz jornalismo. Aí eu me formei, escrevi um livro pra TCC do, da Botic. Mas o... Mas eu acabei chegando porque eu gostava realmente de jornalismo esportivo e tal. queria muito trabalhar nessa área, né? Mas aí eu fiquei desanimado com a profissão e tal. Aí eu... Eu me formei, mas me formei naquela, né? Porque eu tô devendo algumas aulas, né? Pois
1: é. Você entrou em que ano e se formou em que
2: ano? Entrei em 2014 e me formei
0: em 2018. Mas
2: você não tá devendo matéria? Formou ou não? Foi. É, me formei naquelas, né? <risos> fiz o TCC e tudo, mas eu não fiz essa matéria que Formou faltava. Com a turma. Formou com a turma. Você
1: começou, você começou a falar, você deu gancho, eu, eu quero continuar aqui. Fala sobre o seu TCC, cara, que eu achei interessante demais, inclusive eu divulguei, virou um livro. Fala pra galera como é que foi o trabalho de pesquisa e tudo.
2: Quando a gente, quando eu fui fazer o livro, quando a gente foi fazer o TCC, eu tava pensando em fazer duas fazer duas coisas na verdade que era um documentário na né, em vídeo ou um programa de rádio né como eu sempre tive gostava de sempre gostei de rádio né sempre fui apaixonado por rádio eu queria fazer algo relacionado à rádio mas a minha dupla que que a Angela, ela, ela era apaixonada por ela é apaixonada por literatura né jornalismo literário e aí, como é mulher né a gente vai, a gente decide fazer o que as mulheres querem né aí ela queria fazer que queria fazer é, um, um livro um livro reportagem né e aí a gente acabou fazendo um livro sobre a tragédia da Botkiss né e um e sobre o desabamento do, do prédio de São Paulo que teve aqui que é o Itoupé de Almeida né a gente acabou fazendo esse livro foi um acho que foi uns quase um ano de de pesquisa né de entrevista de procura tudo ela, no caso ela a Angela lá entrevistou o pessoal do Botiquis, né, os familiares e tal, foi uma coisa muito pesada. Daí eu fiquei com a parte de São Paulo, né, do prédio, porque era mais fácil também para fazer, né, para fui até os local lá do desabamento e tal. Foi o foi o mais próximo de jornalismo que eu fiz assim nessa minha nesses anos acadêmicos assim. Apesar que eu fiz bastante programa de rádio na faculdade também, mas o mais próximo assim de jornalismo de ir para rua Atrás de fonte foi com um livro reportagem Que é uma experiência muito foda assim. Escrever também é uma experiência muito foda Que eu, eu pretendo um dia voltar E escrever alguma coisa Algum romance, alguma coisa assim Mas é uma experiência inigualável assim É trabalhoso pra caralho A pessoa tem que saber Acho que todo mundo que faz TCC né, Que faz faculdade tem que saber Que, que TCC é um trabalho árduo né? De meses e meses né Não é fácil né velho nossa, cansativo. Então,
0: contando aí sobre a galera da boate você provavelmente teve acesso, né? Óbvio, você escreveu o livro. Acesso aos depoimentos. Isso de alguma forma é, mudou sua forma de ver a vida? Alguma coisa parecida assim?
2: Cara, já tinha mudado na época, né? Assim, de, de ver a vida. Mas quando a gente ouve os depoimentos, né? Porque eu tive que transcrever o trabalho para as entrevistas, né? Para... Pra parte teórica, né, do, do TCC, né? E eu vi todas as entrevistas dela, tanto da, dos jornalistas que estavam no, no local, né, do, fazendo a cobertura, como de alguns familiares que ela conseguiu a entrevista, né? E é realmente algo assim de cortar o coração, assim. É uma coisa que você pensa que a sua vida pode, tá, pode acabar em um flash, né? Pode estar tá se divertindo e do nada acabar a sua vida, acabar a vida da sua família, né, por causa disso, né? E é complicado, porque hoje em dia eu. E a Justiça, né, Tá, me... acho que arquivou, né, tá perto de arquivar o processo, né, Do da Bot Kiss, né, então é algo muito, muito pesado, assim, muito... Eu fiquei, assim, quando eu li o livro, né, e pra ler o livro tem que ter barriga, viu, tem que ter estômago, porque são umas histórias bem, assim, pesadas, sabe, De, da... dos familiares, né, e tudo, então é uma coisa bem, algo que abalou, assim, né, abalou todo mundo. Aí é bem complicado. Acho que o mesmo exemplo foi de Mariana, sabe? Lembra de Mariana que teve. Sim, o...
1: Aqui perto da gente. Né?
2: Aí perto, né? Aqui do lado. Também foi tão impactante quanto, né? Então.
1: É, só que eu acho, assim. Agora, assim. Eu acho que Mariana não foi tão impactante porque não morreram tantas pessoas, Luiz. Mas Brumadinho deu uma.
2: Brumadinho foi. É, realmente, Brumadinho
1: foi... foi a segunda, né? Também. Já tinha acontecido é, uma, uma vez...
2: E... Foi a segunda, porque teve a da Mariana, né? É, e teve a de Brumadinho. A Duas seguidas, assim, praticamente.
1: São aquelas coisas que, que parece, assim Só acontece no Brasil, né? E, e N problema. Todo mundo tava errado no caso da Kiz. Assim, pelo que a gente viu, né?
2: Ah, era... Era a boate que não tinha... Não, não tava revisado, né? O local é, e tudo. Não tava revisado. Ah, não era não tudo barato, errado não
1: tinha sair. Tava tudo errado. Todo mundo tava errado. Com exceção das pessoas que estavam lá, né?
2: Isso é, que é... estavam lá para se divertir, né? Pra... Teve, acho que se eu não me engano, teve uma das meninas... Faz tempo que eu não que eu tenho que reler o livro. Uma das meninas, que era uma das familiares, acho que ela foi fazer aniversário. Ela foi comemorar aniversário com a sua família e acabou morrendo, né? Foi comemorar com os eu amigos, Eu lembro,
1: né? eu lembro, assim, que eu, eu sempre fui um cara entusiasmado com tecnologia, então eu acho que eu fui um dos primeiros caras a usar o WhatsApp, e a primeira vez que eu fiquei assustado foi que uma das vítimas, ela tava relatando pelo WhatsApp, 2000, 2013, o WhatsApp não era tão popular igual a hoje O que tava acontecendo essa pessoa acabou falecendo. O mais impressionante, assim, que dá raiva na gente, é que a justiça tava processando a família das vítimas tá,
2: né? a família, exato. Porque
1: eles estavam cobrando justiça, né? Tava falando, porra, eu quero justiça aí. Mas, Luigi, é. Mais alguma pergunta, Lucas, é, ou não?
0: Eu, é, eu desconheço essa história do edifício de São Paulo. Tem como você me falar um pouquinho dessa história, né? Que faz parte do seu livro. Faz o jabá do seu livro também, né?
2: O, o nome do livro é, 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 é O Beijo da Morte e o Coração Despedaçado, né? Porque o Beijo da Morte, porque relacionado a Botquiz, né? E o Coração Despedaçado é por causa do do Tom Pai de Almeida, que era, era um símbolo, né? Era um prédio antigo de São Paulo, né? Que era um, símbolo do centro, né, de São Paulo era, vamos dizer, comparativo seria meio que as torres gêmeas, né, assim um quesito de, de relativismo, importância, né, e tal e, e era um prédio desabitado, né, que depois foi habitado pela acho que teve o um movimento sem teto, né não, não foi o MST não, foi, eu não lembro agora pra falar a verdade, mas teve um movimento, né de moradores de rua indo pra lá né, e a gente e acabou caindo, né, o teve um incêndio, né, no prédio, acabou desabando o prédio inteiro, né, ali no, no centro de São Paulo, no Largo do Paissandu, né? Acho que muitas pessoas morreram também, foi uma tragédia muito grande, né, que aconteceu aqui em São Paulo, né? E teve tem até uma história que está no livro que eu tinha conseguido contato com um ex-morador, né, lá desse prédio, que saiu vivo, né? Tava trabalhando ali perto, né? Tava trabalhando em frente ao prédio, né, que ele acabou ele acabou ficando de me enrolar, né? Ele ficou me enrolando na, de fazer a entrevista e tal. Acho que ele tava meio com receio, né? Porque, porque ia, apesar que poderia fazer em anonimato, né? Mas ainda assim ele tava com receio de, de ter a conversa gravada e tudo, né? Tem um livro. Porque o Euton Pai de Almeida, ele teve muita coisa de tráfico de droga, né? Era movimentação pesada de tráfico de droga lá. Né? Então acho que ele acabou tendo esse medo, né? De de fazer a entrevista, fiquei acho que umas duas semanas correndo atrás dele, né, pra fazer a entrevista, ele me dando caô, né, ali aí eu acabei colocando um capítulo no livro sobre isso, né, porque a minha professora, orientadora, né, Fabiola, ela tinha falado, tinha eu tinha comentado que eu tinha achado uma fonte que era um ex-morador, né, de do prédio, né, ia ser o único, né, porque era muito difícil conseguir um morador, né, dessas... Desses, dessas, dessas apitações, né? Porque tem muita coisa que eu vou ouvir, dá, né? Tem medo também e tudo. E aí ela fala: ah, faz um capítulo baseado no, no resfriado de Frank Sinatra, né? Que foi o um jornalista super famoso, que eu esqueci o nome agora, que ia entrevistar o Frank Sinatra, né? Marcou o horário direitinho e aí ele acabou dando caô falando que tava resfriado, né? <risos> ele fez um capítulo inteiro de um, de um livro a respeito de como foi a ida a dele. O contato dele com o Frank Sinatra e tal, e aí eu acabei fazendo um capítulo, um capítulo baseado nesse, nessa história do, desse jornalista, né, e acabou sendo, em minha modesta opinião, o melhor capítulo do livro, porque foi o mais diferente também, né, mas foi uma tragédia muito grande aqui em São Paulo, bastante, pegou muita gente desprevenida, porque foi na madrugada, né, São Paulo, né, e eu... Eu só consegui fonte de dos comércios que estavam lá perto, né? Então, não foi uma visão de quem tava dentro, né? Foi mais de quem tava fora mesmo do da visão do terror, né? Porque foi bem complicado assim. Foi uma noite uma, uma noite complicada para quem morou, pra quem mora naquela região, viu? Foi muito tenso. É semelhante
0: àquele aquele incêndio do Joelma, né? É Joelma também, quem em São Paulo.
1: É, é, Joelma. E no Rio de Janeiro também teve um prédio que desabou. Parece que o construtor era um tal de César Naia, alguma coisa assim. É, que, que fez César, com gente, a Areia da Praia,
0: medido. né? O prédio.
1: Fez com a areia da praia, não, Niemaia não. Niehemaia não. não desabou <risos> nada dele, não,
2: Tá tudo em Ela pé. Nie... Niemaia, <risos> sei lá que é. falou, tu... o que você falou. O Niemaia tá
1: tudo em pé e o Niehemaia dava mais trabalho pra fazer. Lucas, eu não sei se, se todo mundo sabe, os ouvintes sabem, mas Lucas, além de advogado, é engenheiro civil também, né? Lucas?
0: Ah, é? Olha aí. eu sei fazer, né? Mas. Eu não aguento estudar mais, Desistir mas o, o, o Niemeyer não, porra. O Niemeyer, os projetos do Niemeyer tá aí, até, tem uma cidade que ele fez né, que tá aí até hoje.
1: <risos> Estão todos de pé, muito de pé, porque eu, eu, estudando eu vi que se, se um projeto normal gastava 100 sacos de sentimentos, um exemplo do Niemeyer gastava 1.000, porque ele queria tinha mais vigas, tinha mais estrutura, ele então para cair perfeito, é mais difícil. Né? É interessante, Luiz. Interessante essa história e bacana o livro.
2: Mas eu acabei, assim, depois que eu me formei, é, não consegui emprego na, na área, fiquei procurando por dois anos e nada, né? Então, eu acabei meio que ficando meio assim: ah, tá bom, vai, não precisa de diploma mesmo, né? Foda-se, né? E, tal. e hoje eu me arrependo de não ter terminado o curso de rádio, rádio e TV, que é uma coisa que, que eu deveria ter terminado, uma né? Outra, Porque pô, eu sempre fui apaixonado por rádio e tal
0: tá no É, quinto,
2: volta. posso é, é. quem sabe você tinha Se eu arrumar alguma coisa esse ano eu volto não ué, não tinha fies ué. O fies que eu tive era no jornalismo Ah, você formou com fies já feito fies me formei com... me formei né ué, mas eu... o <risos> formei mas não formou lá foi com fies foi com fies
1: é mas o Luiz bacana estudo agora eu quero saber de você o seguinte como que você chegou no podcast cara como que o podcast chegou até você? Como você descobriu? Quem te apresentou o podcast?
2: Então, eu sempre gostei de rádio, né? Sempre fui apaixonado por rádio, né? E eu queria fazer algo relacionado à rádio, alguma coisa assim, né? Na, no meu ensino médio, né? Porque eu, eu tive um podcast de anime, né? Muito tempo atrás. Acho que faz uns 10 anos já. Ou mais. Não lembro agora, né? E o, o meu amigo Caco com Ramone, abraço pro ficar com Ramone, né? Ele, ele acabou falando ah, tem um tem um podcast aí chamado Anime Freak Show e tal que hoje que a gente já nem tem mais, né? Flá, ah, ouve aí, vê se você gosta, porque eu queria, eu tenho um podcast, eu queria fazer algo relacionado a isso, tá? Eu falei, ah, mas o que é podcast, e tal? Ele acabou me apresentando esse Anime Freak Show, né? Que eu tive minha época de ataquinho, né? De otaco fedido na minha vida. Aí eu acabei me acabei ouvindo, né? Acabei me apaixonando, eu acabei entrando para esse podcast de anime do Caco. O nome do podcast é Dollars Cash. Se eu não me engano, vai até voltar, né? Com o, o restante do pessoal que tava lá, né? E eu acabei ficando por muito tempo no, nesse podcast, né? E, tal, e acabou, acabei me apaixonando, né? Que eu comecei a consumir muito podcast, né? Eu ouvi o 99, na né, época que tava no, no começo. Ouvi o Jovem Nerd também. Então, foi algo que abriu as portas, assim, pra mim, né, que eu acabei me apaixonando, assim, por podcast, né, acabei com isso criando o meu primeiro podcast próprio, que foi o Alta Crazy Go, que era um canal de YouTube, que eu cansei de fazer canal de YouTube, e aí eu falei, ah, vou fazer um podcast então, né, e aí eu fiz um podcast de Cultura Nerd, né, não durou muito tempo, né, ali, e aí depois eu entrei por, eu criei o Bota Ficha junto com o Pablo, Douglas e Adriano, né, acabei entrando... Aí, mas eu sempre... Foi amor à primeira vista, sabe, Frank? Acho que foi igual a você, né? <risos> Nesse sentido, né? Foi amor à primeira vista. Depois que houve, depois não quer mais parar, né? Ali. E aí eu acabei entrando. Mas acho que vai fazer mais de 10 anos que eu tô nessa nessa empreitada de aí, podcast? Viu? Acho que sim, viu? Acho que sim. Faz uns 10 anos já.
1: Por que que os outros não deram certo, Luiz?
2: Ah, Frank, acho que não deu certo porque naquela época a gente não... Eu não levava a sério no sentido de, de... De ter agenda, sabe? De ter compromisso, de editar e lançar semanalmente, sabe? Então, assim... Acabou... Eu meio que não... Eu também não cuidava direito também, então... Acabou não dando muito certo. Mas né? assim, e foi muito mais descuido meu mesmo. No caso do Dolly foi porque a gente tava cansando de ver anime, e tava cansando de criar conteúdo também de anime e tal. Aí a gente acabou parando de, de fazer o Yukaco, né? Aí eu acabei criando outro podcast com ele também, que não deu muito certo. Aí cada um seguiu o seu rumo, né? Ele hoje tá no Nerd Cida, que é um podcast de cultura nerd também. Eu até gravei o um podcast de Mandalorian, né? Com ele recentemente, ele lançou já. Inclusive, e... e aí eu acabei entrando nesse mundo de games, já que eu gostava muito, né? Sempre que estão podcast games, né? E aí o 99 vidas me influenciou, acho que assim como todo mundo, né? Da podossfera de games, acho que foi 99 vidas, acho que influenciou muita gente. E acabou me influenciando, acabei criando esse, o Botafogo junto com o Pablo. Daí o Pablo, e aí eu, eu lembro disso porque faz dois anos, né? Que o Bota Ficha tá, né? E a gente tava... Eu tava no grupo de padrinhos do Reloading, né? Eu conversava muito com o Pablo. Eu converso com o Pablo, né? Conversava, né? A gente é amigo, né? E tal. E aí eu falando com o Pablo. Pablo, eu tô querendo fazer um podcast tal de game. Você topa? Ele, ah, topo. E aí eu falei, ah, mas só nós dois, né? Eu falei, você tem mais alguém pra chamar? Alguém mais interessante? Chama o Douglas nome do Douglas, pra quem não sabe, é o colecionador, né? Ele acabou saindo do Bota Ficha, né? E aí eu falei, ah, beleza, vamos, eu conversei com o Douglas, Douglas aceitou, aí juntou nós três, né? Aí eu falei pro, pro pessoal, se vocês quiserem chamar mais um, a gente deixa uma bancada fixa no começo, né? Aí o Douglas falou, ah, tem um amigo meu que, que curte jogo, curte o jogo novo, porque o Bota Ficha sempre foi podcast de retrô, mas também de vez em quando a gente falava de coisas novas, né? E aí ele falou, ah, chama o Adriano, então. né O Adriano acabou entrando. E aí o Adriano e o Douglas ficou por muito... Acho que ficou quase dois anos, né, Frank, no podcast? Não Rui, lembro agora. Quase dois hora.
1: anos. Desde o início até... Eu... Doug, primeiro o Douglas saiu, depois o Adriano.
2: Depois saiu o Adriano. O Adriano saiu por trabalho, né? E aí, e aí a gente acabou criando o Bota Ficha, né? E aí foi o podcast que a gente teve um cuidado muito grande de, de agenda, né? De, de por exemplo, ó, a gente só vai começar o projeto de fato quando tiver pelo menos um mês de podcast estocado, pra gente não ter que ficar fazendo tudo na, na pressa, né? E aí foi algo muito mais organizado e algo que a gente tá gostando muito, que eu gosto muito de fazer, a minha grande... Paixão, bota a ficha, né? A gente tá pra completar. A gente completou dois anos, né? E eu espero que esse ano a gente cresça mais e Mas mais por, aí. Por
0: que diacho você convidou o Frank pra participar da paixão de sua vida? Isso não dá pra entender.
2: <risos> é. Pois é. A história do Frank é o seguinte. O Frank, ele tinha mandado uma mensagem pra gente. Eu não lembro se foi na... Se ele mandou via Vai de Reto ou foi via Frank Santiago. Eu não lembro agora. Posso até olhar aqui enquanto eu tô, tô, tô vendo a história, porque acho que, acho que deve ter ainda no, 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 na caixa de entrada, né? E aí a gente recebeu uma, uma mensagem, né? Falando aqui é o Frank e tal, de, gostei muito do podcast de vocês, eu gostaria de participar de um, de um podcast tal, tem um podcast chamado Vai de Reto. E eu, como eu sempre gostei de, um, de ouvir podcast, eu sempre procuro podcasts novos, né? Eu já tinha ouvido o Vai de Reto uma vez, né? E eu parei porque o podcast ficou por muito tempo parado né, de vocês, né? Eu é, pensei, pô, Vai de Reto não? Muitos anos, né? Eu falei, Vai de Reto, Vai de Reto, nome é estranho esse nome, né? E aí depois que eu fui ver que, ah, tá, é um podcast que quando, quando a gente entra no site, é uma, um visual mais retrô, né? Tudo. E é isso que tinha me chamado a atenção, não vai de retro antes, né? No começo, né? E aí eu falei, ah, Frank, bora! Ó, aí eu mandei a agenda do mês, né, pro Frank, porque a gente sempre tem as agendas direitinho, né? Tudo. Eu falei, ó, qual, qual, qual que é que você quer participar e tal? E aí ele falou, ah, vou querer participar do. do Street Fighter 2, né? E aí a gente marcou, gravou de Street Fighter 2 né? Aí, tá, o que aconteceu? Depois que a gente gravou de Street Fighter 2, o Douglas se apaixonou pelo Frank. Eu não sei o que o, que o Douglas viu no Frank <risos> pra falar a verdade, né? <risos> Ali, né? E aí ele... Ó, oh, tô vendo aqui, foi, foi via mensagem, Frank Ó, oh, tá aqui, ó oh. Fala aí, galera, e aí, beleza? Porra que achado, hein? Parabéns pelo podcast, sensacional Também tem um podcast, aí ele passou o link do VDE Se tiver um tempo, ouçam lá, por favor Inclusive, estamos precisando de uma participação de um ouvinte Para o próximo episódio, que eu não sei o que era aqui <risos> Sobre games de terror. Acho que vocês nunca gravaram sobre isso né? Gravamos. <risos> gravamos,
1: gravamos, gravamos. Gravou?
2: Eu não lembro. E se algum de vocês se animaram de fazer a participação e tal, eu falei, ah, beleza, vamos lá. Aí depois da gravação, o Douglas se apaixonou pelo Frank. E aí uma semana depois, o Douglas chamou o Frank pra participar de novo de Aladdin, né? Foi. De Aladdin do Mega versus Aladdin do Super Nintendo, né?
1: Achei o máximo, cara.
2: E aí foi, foi muito bom e tal. Aí... O Douglas chegou e falou, ô Luigi, o Luíde, que, que você acha da gente chamar o Frank pra fazer parte da equipe e tal? Eu falei, ah, de boa, bora, só chamar. Aí o Pablo falou, eu não sei não, viu? Você faz umas piadas muito sem noção. É, isso, isso a gente sabe, né? Meu Deus. E o, o, o Pablo ficou com medo de chamar o Frank. Falou, não sei não, viu? Eu não sei se As é uma piadas boa.
0: do Frank, metade, metade não, Tô sendo bonzinho. 70% das piadas do Frank não vai pro ar. Não vai.
2: É,
1: né? é. 100% não é vai. Muito
0: pesado. Eu entendo, Pablo. Pablo, eu te entendo.
1: É. Doglinhas é um lindo, obrigado, Doglinhas. É muito bom estar no Bota Ficha. Se o ouvinte não sabe, eu faço parte do Vai de Retro, que é um podcast de games, e do Botafish também. O que, que acontece? Só história. Só um disclaimer rápido aqui. Na época nós gravávamos o Vai de Retro e era muito difícil editar, né, Lucas? Bastante. É, e pra estudar pro de Retro, uma coisa que eu fazia era ouvir outros podcasts pra não falar o que outros podcasts tinham falado e tudo. E pra pegar também. E, e eu lembro que eu gostei muito do, do Botafiche. E na época, eu acho que o, o, o avatar do Luigi era uma foto do Rogerinho do Engá é, era, Lu...
2: era do Rogerinho do Ingá com o com um bonezinho do Luiz Isso.
1: <risos> e, e essa foto... Não... Eu não sei se foi você quem criou, mas tinha mais umas duas pessoas que estavam usando a mesma foto sua, Luiz. E eu acho que tinha um ouvinte na página do Vai de Retro, e eu cismei que era você. E aí foi, eu achei uma coincidência muito grande de eu ter escutado Bota Ficha e você tá. E aí eu entrei em contato, cara. Eu sempre fazia isso. Eu pedia, eu elogiava e mandava o Vai de Retro. Você que era uma, é uma forma oferecido. que eu achava que era. Pra hoje, festa da produção, né? Era uma forma que eu achava de. de participar e levar o vai de retro, mais que ah, isso. Sim. levar o vai de retro e, e, e era uma divulgação muito que eu fazia, né? E, e a gente demorava a gravar e eu ficava querendo participar, que eu também fiquei apaixonado por o é, podcast. Mas a escolha do nome, cara, o que que você escolheu esse nome Bota Ficha, De onde surgiu?
2: Então, Bota Ficha já era um nome que eu, eu já tava querendo para um podcast games há muito tempo já, né? E eu, eu não, cara, para falar a verdade, só veio cabeça só, né? Porque era uma coisa de arcade, né, e tal, e a gente eu tava querendo fazer de insert coin o nome. Mas sei lá, ah, insert coin a gente né, a gente não é gringo, né? A gente é brasileiro, né? Como que a tradução de insert coin era, é, acabou ficando bota ficha, algo mais simples e impossível, né? Ali. E aí a gente acabou Daí eu falei pro Pablo, porque antes eu conversei com o Pablo né, Antes de chamar o, do, o Douglas E o Adriano, eu falei, ó oh, Pablo, você acha do nome Bota Ficha? Aí ele falou, ah Pô, curti muito, bora ser esse nome mesmo Aí ele fez a logo, uma logo Que é, vagabundinha mais fez ali, né ali, e aí a gente acabou criando o Botaficha, né? Que foi o nome que veio do nada, assim, pra falar a verdade. Porque era alguma coisa relacionada à arcade, porque acho que arcade, querendo ou não, remete muito à nostalgia de games, né? Principalmente da, da época né, dos anos 90, tá? e aí a gente acabou... Colocando esse nome mesmo, porque acho que remetia bastante. Claro que a gente foi ver, a gente procurou se tinha algum outro nome, bota ficha, né? Na internet não tinha, né? Ainda bem. E aí a gente acabou criando, a bota ficha. Mas tem dois anos já, muito eu tempo um, já. Eu tenho
0: uma curiosidade aqui, Luiz, que você é, ficou hum. falando que seu primeiro podcast foi sobre animes. Qual que é o seu anime favorito? Eu adoro anime.
2: Você gosta? Ó, meu anime favorito é um anime de beisebol. Como eu sou, eu gosto muito de esporte. O anime de beisebol é chamado Major. Eu gosto, sou apaixonado por Major, mas assim, se não é ele em primeiro, é Fumetal Kimish. Então, esse, esse é um. Mais, é um que eu sou apaixonado. Sempre reassisto. Eu tenho uma completa aqui em casa. Né? Então, sou apaixonado, apaixonado por o anime, assim. Hoje em dia não mais, hoje em dia eu fiquei muito mais seletivo, Ixi. né? Mas teve, um, teve uns anos, por exemplo, que quando saía a temporada de anime, porque toda. Toda estação do ano no Japão, né, que o pessoal fala, tem, uma, tem animes, né? Toda temporada assistia 10, 15 animes, né? Na época que eu tinha o podcast de anime, né? Era fissurado. Hoje em dia não. Hoje em dia eu sou mais seletivo com anime, assim. Não não, 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 não vejo qualquer merda, porque tem muita Você merda, viu? Você tá assistindo o então? Atualmente eu tô assistindo só My Hero Academia, que é um, que é um novo, que é de super-heróis, né? Falar. Que é muito bom. Tem até dublado, eu tô assistindo na Loading, né? Que é o canal aberto aqui do... Que é me que né? Eu tô reassistindo porque eu já, eu já assisti, né? Na verdade, eu tô esperando. Fly, tô fly, esperando fly. acabar o Fly, o remake do Fly, né? Que saiu, pra poder assistir tudo de uma vez que também. A musiquinha, né? Fly, 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 fly. fly, fly Quero a paz que um, que um inimigo de destrói. Fly fly, 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 fly. Um, fly, um, pouco, de um mago, pouco de mago e muito, muito herói. de herói. <risos>
0: A melhor Muito abertura, bom. a melhor música de abertura.
2: na abertura, dá abertura.
1: Luiz, o que eu quero saber de você é o seguinte, se o Lucas tiver mais perguntas sobre anime, essas coisas, o que eu quero saber de você é o seguinte. É... Como é que tá o Bota Ficha, o crescimento do Bota O que, que, que você tá achando? Tá crescendo? Tá parado? Tá bom? Tá ruim? Como que você tá vendo a, o cenário, no geral, do podcast? A gente tem uma mania no Brasil de falar, ah, esse ano é o um ano do podcast, esse ano é o um ano do podcast. Mas como você tá vendo isso aí?
2: Assim, sobre o Bota Ficha, eu, eu vi, assim, comparado ao primeiro ano, obviamente que a gente teve um, teve um crescimento muito grande, assim, pra um podcast pequeno, assim, né? Foi um crescimento muito, muito grande, assim, nesse
1: esse crescimento é o quê? 50%, 100%, 200%, o que que ele cresceu hum, em números? Em números? É, em porcentagem, assim, não precisa falar os números exatos, mas...
2: Eu acho que se for em porcentagem, vai, 100%, sim. até, não, não foi tão grande assim, mas foi um, um crescimento, assim, razoável, assim, por exemplo, a gente chegou no top 10 da Podcast Addict, né, que não... não é algo que, que Qualquer um consegue, né? A gente tá até hoje, né? Inclusive, eu dei uma olhada hoje, então a gente deu uma crescida, assim. A gente até acha que esse ano a gente vai crescer mais, né? Mas a meta é o que eu sempre falo, assim. Isso eu sempre sempre falei, é ir com um passo de tartaruga de cada vez, sabe? Entendi. Não ir muito no... Não pisar muito no, no acelerador, né? Porque senão pode morrer, né? O carro e aí já viu, né? E aí acaba se decepcionando. Sobre o mercado de podcast em si... E eu acho que ano passado, né, porque a gente tá em janeiro, né, ano passado acho que a mídia em si teve um crescimento muito grande, cara, comparado aos últimos anos, porque uma coisa que aconteceu é as empresas que, de comunicações, né, que acabou entrando nesse meio, né, teve a Folha de São Paulo, teve a Globo, né, ninguém mais, ninguém menos que a Globo com seus podcasts, né, muitos jornais também é, acabaram entrando nesse, nessa mídia, né, também. A rádio, né? A rádio tá meio que, que abraçando o podcast, né? É, tá quase migrando o podcast, né? Praticamente. Ah, tá quase tá quase migrando, né? É que na verdade o podcast pegou muita coisa da rádio, né? E agora o rádio tá pegando muita coisa do podcast, né? Ali, né? Então eu acho que ano passado teve um crescimento muito grande assim, de, em relação ao mercado de podcast. Eu não sei se isso se isso refletiu por exemplo no Vai de Eu já não sei. Vocês acham que sim ou não? Cara, vai de reto,
1: cresceu demais, né,
2: Lucas? Cresceu, né? Esse ano cresceu, foi o ano de vocês, né?
1: É, não sei se foi o nosso ano, mas cresceu muito, graças a Deus. Foi
0: surpreendente até. Eu acho que foi. Porque assim, por mais que eu acho que a gente seja, sejamos bons, é, é um nicho muito pequeno ainda, né? O que a gente atinge. Então, eu acho ah, que é. de acordo com o que a gente propõe a fazer, cresceu legal. Melhor do que eu imaginei
2: e querendo ou não não é sendo chato não não é ser aquela aquela birrinha de pequeno contra grande mas querendo ou não como acho que podcast de games é algo que já tá muito há muitos anos né aí né muitos grandes acabam assim meio que engolindo né assim as pessoas muita gente escuta por exemplo só larga contra 99 vidas é muito pelo contrário né por exemplo 99 vidas não sai de primeiro colocado há anos né muito difícil sair de primeiro mais ouvidos né tal então é, uma, é um nicho muito difícil pra, pra podcast pequeno crescer, né? Assim, é um desafio muito grande, assim. Por parte, assim, do, do Botafish, é um desafio muito grande a gente crescer, tal. Claro que a gente tá com... a gente tá criando o nosso espaço e tal, mas eu acho que com vai, o com VAD Direto também é a mesma coisa, né?
1: É, mas, assim, em relação ao 99, eu acho que os caras já tem uma estrada maior do que, a, que nós, né? E, e...
2: Ah, sim. Eles criaram... Não, mas eu não digo nem só o 99, eu digo 99, jogabilidade, por exemplo, também, que... Que sempre tá aí o Omelete agora também com...
1: É, a tristeza que eu tenho é, assim, alguns outros podcasts que começaram junto com... Na mesma época de 99, por exemplo, eles meio que sumiram. O próprio, o próprio Baixo Frente Soco, eu sou apaixonado. Baixo Frente Soco... Ô, ô, Luiz, foi bom você ter falado isso. Eu quero saber o que, que você ouve de podcast atualmente,
2: cara. Deixa eu abrir meu, meu feed aqui. Mas eu ouço. Eu ouço o VDR, ah, né? VDR, que é o Vedas de vocês. Ouve, Só tá puxando o é, saco, nós... Lucas. Só tava fazendo a média. Não, eu ouço. Tá vem não, não vem não. Só até tá padrinho, bom. porra. Ah, não, tá essa Ai, não eu não escuto. Oh, essa oh, eu não escuto.
1: Eu não escuto. O convidado tá puxando muito meu saco, Lucas. Ele, ele ouve o vai de reto e não ouve o laranjada, é tudo que eu quero, né? Ô, Luiz, tem outro que você, deve, você tem que ouvir, que Enfim, é maravilhoso, chama Bota Ficha.
2: Ah, esse, esse eu sou obrigado a ouvir toda semana. <risos> eu mesmo, mesmo não querendo, né? Mas, mas ó, atualmente, ó, pegando aqui, eu tô ouvindo o Animes Overdrive, que é de anime, né? Que é do, do meu amigo, Caio Hansen, né? Que, que é, que é que um faz o jogo também, velho, né? também, é maravilhoso. E o TV de tubo, né? Né? Eu, eu escuto os dois, né? O Vai Direto, o, o TV de Tubo E o Jogo velho né? Dos nossos amigos eu escuto O castida que é do caco que é meu, meu, meu irmão né? Eu escuto o O Vikings, né? Que é do Pessoal lá que é amigo do, do JP Morales E tudo, ou o swapcast né? Obviamente, que é do, do JP, que é um O JP é um dos Junto com o Frank, assim, eu diria que é um dos dos, dos amigos mais queridos que eu tenho, assim, da. Fora, tá do, que eu conheci, fora do Botafish, sabe? Porque Frank. os dois, o JP é. O JP é, eu, tô é... <risos> eu sou tão não, babaca, é que é, Lucas. Que que hoje boa, eu,
1: eu, eu já comecei pedindo desculpas, Luiz por causa de besteira que eu falei com ele. Você não tem ideia. <risos>
2: Nada. Mas o, o JP é uma pessoa de coração enorme, assim. Que eu não tenho nem, nem palavras pra, pra falar do, do JP, viu? JP é, é foda. É muito foda. O JP é um, é um brother, assim, é um irmão. Tem também o Paradoxa do Will, que também é gente boníssima, né? E também eu tô escutando recentemente o single player, né? Que, que tá em recesso agora, que é o do, do nosso amigo Thiago, né? E o popcast também, né? Mas atualmente eu tô escutando mais o single player. Fiz maratona de novo do single player, né? E o Thiago tá de parabéns também.
1: Grande abraço pro Thiago, bacana mesmo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você foi muito político, Luiz. Você só falou os podcasts, os amigos, além de games e, e essas coisas, né? Você escuta o que mais de podcast, assim, em outras áreas? Cara, cê eu só escuto isso, isso, cara.
2: Eu não, eu não escuto, só escuto isso. Eu tento ouvir de futebol, mas o problema de podcast de futebol é que data tá muito rápido, né? Então. Eu não, eu, não, eu não costumo escutar, né? mas normalmente o meu gosto pessoal de podcast é de cultura geek e games, assim, porque de jornalismo, por exemplo, eu prefiro ligar o rádio e escutar. E o
0: queridinho, o queridinho
2: da galera, o Flow? Flow, eu não escuto, cara. <risos> eu escutei, acho que uns dois episódios só, e olha lá.
1: É, o Flow, eu acho que ele vai na linha, assim, depende do convidado, né, que espero que nós possamos ser assim também, Lucas. É, é dependendo depende convidado. convidado. Luigi, não, tô falando assim, um Convite podcast é nosso, nosso moço, de entrevistas, porque, por exemplo, Luigi vai, vai trazer a galera do game, do anime, ah, tá. né, outro convidado de outra área vai trazer o...
2: Depende muito, cara. O por exemplo, eu escutei o do Rato Borrachudo, que eu sou fã do Rato Borrachudo, eu adoro aquele cara, acho aquele cara foda pra caralho. Eu escutei o dele e pelo... Pelo... Pelo Rui, eu escutei o do Nando Moura, tá. Frank, que é...
1: Odeio, nem sei. Eu tenho uma técnica É ignorar pessoas, velho. Você não tem
2: noção.
0: Ah, mas o Nando Moura, o, o, o flow do Nando Moura foi
2: legal. Foi, foi. Ele falou muita merda, mas foi legal. Foi legal. Deu pra ouvir o é. outro lado. E ele também é viciado em games, ele gosta de videogame. Eu, eu, gosto, eu queria. Eu sinceramente game,
1: eu eu queria ver uma rinha de Mouras. De um lado Cauê Moura, que eu acho outro babaca também. Do outro lado, outro babaca. Um daí um de esquerda ou de direita, e eles se engalfinhando até a morte com é e nada Moro.
2: Não, mas podcast assim eu não, eu só escuto realmente das de games e cultura geek assim, de outros assuntos não. De futebol, por exemplo, eu prefiro escutar, assistir os donos da bola para dar risada, com o Neto lá falando o Neto merda.
0: Pistola. O Neto, Neto pistola. Neto pistola. Não. O Neto é muito Neto, massa. Assim,
2: o pessoal fala, o pessoal fala, mas ele fala as verdades às vezes, mas ele é engraçado demais. Ó. Ele é muito Neto. engraçado. Pão. Sabe o que tinha para comer?
1: <risos> Pum. Pão. O oh, oh, Luiz de Lucas Neto sempre Neto sempre me deu alegria. Hein? Uma das maiores alegrias que Neto me deu foi a Selegalo, que Neto participou com seus 232 quilos ali. E até hoje o Galo está pagando a Selegalo. Uma alegria muito grande. Pesquisa depois,
2: ouvinte. Selegalo. <risos> É. Isso é legal, véio. Não sabia. é
0: legal. Nossa. É neto, Renato Gaúcho, Éder Aleixo. É...
2: Não, mas o Cláudio Taffarel. Mas o pessoal fala, o pessoal fala mal do Neto, mas eu gosto dele muito, velho. É engraçado porque ele tá, ele comenta, ele começa a comentar as coisas e ele começa a falar de política de uma, de uma hora pra outra. É engraçado, é do nada, é engraçado demais. O véio.
0: Neto é muito massa, velho. Eu ele gosto meteu de um pau no Neymar aí esses dias. <risos> e ele monta uma dupla muito divertida com o Edilson. Nossa, não, o Edilson. Edilson é posso, outro Edilson. só fala bobagem.
2: O Edilson só fala bobagem, velho. Só fala bobagem, é prepotente demais. Ele fala que ele joga melhor que o Mbappé. Ele falou
0: que ele joga mais que o Messi.
2: O Messi que o Messi. Ele, fa
0: ele, ele falou: o Messi tem Copa do Mundo? É... Não tem,
2: eu tenho. Eu tenho, né? Ele tá errado. Eu lembro não tá, né? Não tá. Eu lembro de
1: Túlio, maravilha. Que fez Foi. mil gols, só que ele contava assim: ele fritava um ovo, era um gol. Ele ia tomar banho, usava um shampoo, ele contava como gol.
2: É, quem é Túlio? Quem é Túlio Maravilha? Perto do Pelé, né, gente? E perto de Romário também, né? Pelo amor de Deus, né? O cara só jogando no Botafogo, olha Não, lá. O Túlio, o Túlio, o
0: Túlio é, era, um, era um, bom, um bom atacante, fazia muito gol. É, ele faz uma falta danada no, em qualquer time aí do Brasil. Se tivesse um Túlio no auge.
1: Então tá Deus. bom, né? Depois de. Túlio fazendo falta em qualquer time do Brasil. Acho que tá na hora de encerrar, né,
2: Luiz? Vocês sabem, se, se tiverem mais perguntas aí, eu sou um livro aberto, já. Pois é, entrou na, na área
1: do delírio aqui de Lucas. Lucas, mais alguma pergunta? Não,
0: sobre, sobre isso aí não. <risos> não, vamos continuar. Porque assim, é, Luiz tá falando aí do podcast, do, do que ele gosta, dos planos dele, né? É, se ele tem mais algum... Algum projeto fora é, podcast, né? YouTube, é, TikTok, sei lá, né? Twitch, rádio.
2: YouTube eu já tentei. Normalmente não vou mentir, não. Eu já tentei dar, dar... Se vocês quiserem dar uma procurada depois, procura... Deixa eu ver como que tá no YouTube. Acho que é ATC Que é... Que eu faz umas loucuras lá de falar opinião de merda na internet, né? Acho que assim como todo mundo, né? Tipo um Felipe Neto. É, mais ou menos, mais ou menos. E eu falava, fazia muito Vlog até. E não fazia terceiro,
1: pouco, não. Luiz,
2: como é que é o nome? É, eu vou mandar aqui, ó, deixa eu ver aqui, eu vou mandar pra vocês o link no post depois. Nossa, que vergonha, gente. <risos> que vergonha, deixa eu ver aqui. Tem um que eu fui no Anime Friends, que isso foi legal, foi engraçado. Então, eu vou mandar depois o link. Mas eu fazia muito, cara, canal no YouTube, era uma coisa que eu queria fazer, né? Mas tem uma coisa no, no YouTube que eu não gosto, que é editava. Eu detesto editar vídeo. Eu odeio editar vídeo, assim. Acho horroroso, assim. <risos> Acho um saco. E aí eu acabei meio que desistindo de, de fazer vídeo no, pro YouTube, assim. Mas eu fazer live semanalmente. Hoje, hoje não mais, né? De live de cultura otaku, né? a review de, de episódio de Dragon Ball Super pra falar mal e tal. Mas hoje em dia, assim, eu só penso em ficar no podcast mesmo. Quem sabe em Twitch, né? Twitch eu não sei tá se... Mais... Se eu faço toda tem horas que eu paro, aí tem horas que eu faço Mas semanalmente. É, você
1: é, começou, começou lá no Botafish, uma, uma, uma área bem bacana que eu acho que é das lives, né, na Twitch e, e virou streamer, né, o streamer do Botafish. E o que você tá achando? Como é que tá? Você tá gostando? Que é meio que o YouTube também, né, velho?
2: É, o bom é que não precisa editar, né? É ao vivo? Acho que esse é o bom. É ao vivo, né? E tal. Assim, é uma coisa que eu gosto mais pelo. pelo hobby, assim, né? Nada para. Claro que se crescer um dia, tudo bem, mas se não crescer também, eu faço mais pelo hobby, né? Porque eu tô. Às vezes eu tô jogando alguma coisa e eu quero, ah, vou abrir live e vou fazer, né? Antes eu tava mais. Tava mais. É... Tava mais empolgado, né? Fazia todo dia, né, Frank? Tava mais. Cansa pra caralho. Uma coisa. fazer live cansa, velho. Cansa muito. É uma coisa que eu não recomendo, você fazer live todo dia. Quem faz live todo dia, mais de três horas é guerreiro, viu? Porque eu tava nesse, nessa vibe por uns dois meses, aí eu cansei, aí eu dei uma sabatinada. Mas
1: chegou a ganhar algum dinheiro, alguma coisa?
2: Não, porque nem parceiro da Twitch a gente é, né? Na verdade. Acho que é porque também o podcast não é grande, né? Não tem uma, muito público né? e tal. Então, tá é bem complicado, assim, mas... Se tiver, se virar parceiro um dia dá pra para ganhar um dinheirinho assim, mas não é, mas não é algo certeiro, sabe? Ali, mas certeza que que, que dê, assim, Porque assim como o YouTube. Vou um pão. É, dá para pagar um game pass no mês, vai.
1: Já é alguma coisa, cara, porque assim, já é alguma nós coisa. Os podcasts é difícil fazer, viu, velho? É difícil, você não, você não tem nada em, vo é, você receber alguma coisa demora muito, né? mais tem
2: um carinho. Ah, é. Tem que, é que você tem que fazer por amor primeiro. Se for pensar primeiro em fazer por dinheiro, é que você não vai. É meio pega falar isso, mas é a verdade, né? Porque se você fazer pensando em, em dinheiro, não é? Pensar muito um salto muito alto e dar um passo maior que, que se deve, né? Aí já viu.
1: É, só falando pro ouvinte aqui, eu, eu tenho a sorte de fazer dois podcasts que eu é vou retro e bota e Os dois têm sites. Que site é uma coisa antiga, viu, velho? site é uma coisa muito antiga E é, o site do Botafix é bem completo, né, Luiz? Tem revisões, tem...
2: Tem review, tem... É, tem review, tem, às vezes, eu posto, eu posto artigo Mas o foco dele é podcast, né? Tem o Botafix, tem o, Bota o Nihon Quest Que é de... de anime, que é mensal Tem o do... do, lança... do... Da expectativa ao lançamento que é... que é o Robert que comanda, né? Que ele fala dos dos jogos que a gente recebe, né, que só uma coisa legal, esse ano que, ano passado que aconteceu a gente já está recebendo muito jogo, né Recebemos mudar mais do Ubisoft, na verdade né, sempre quando tem lançamento do Ubisoft é, é certeza que a gente vai receber alguma coisa né, ali, isso já é uma coisa legal já é um retorno legal, né, e a gente tem o Insônia, que vai ser de cultura pop que a gente está gravando né, está gravando aos poucos, que vai lançar e tem o... O de notícia, né, Frank? Que aí esse eu não sei quando vai sair, não. Esse eu não vou dar data, não, porque a gente não vai sabe. Mas vai sair. Mas vai sair. Não, mas a gente tá criando conteúdo, o que importa. A gente tá. tem que movimentar, né? Não pode ficar tem parado. Tem
1: que movimentar, é isso mesmo.
2: Porque se ficar parado, se ficar parado, aí já viu, né? Luquinhas! Não é não, Luquinhas? Tem mais alguma pergunta?
0: Não, acho que não, né? Acho que já descobri muita coisa aí de Luigi. Encerrar, né? Aí, quem for editar esse podcast, toda vez que Frank perguntou tem mais alguma pergunta, por favor, tirava.
1: hoje nós recebemos aqui o Luiz, que é, tá lá no Botaficha, cuidando lá do Botaficha, ele que é o cara por trás do Botaficha podcast, que eu tenho a honra de participar com ele, eu tô muito feliz com essa entrevista. Luiz, muito obrigado, velho.
2: Eu que agradeço. Muito obrigado, Frank, Luquinha, sempre que precisar, tamo aí. Eu sou igual o Frank, eu sou arroz de festa.
1: E atenção você, ouvinte, que é podcaster também. Qualquer coisa que você precisar, se você tiver um carro, tiver parado no meio do Pantanal e ligar pro Luigi, é perigoso ele ir lá te ajudar a trocar esse pneu. Que é, o, é o cara mais gente boa da Podosfera, o Luiz. Tem um coração enorme. É vocês que estão falando.
2: Apesar que um tá coração... todo, todo. Apesar é... que todo mundo fala isso, né? Não, não é só o Frank que fala, né? Já fiquei sabendo que outras um pessoas falaram. Igual, né? igual do Goku. Igual o do Goku. Então é isso, Luigi. Muito obrigado,
1: cara. Vamos encerrar por aqui. Luquinhas. Muito
0: obrigado, Luigi. Esse foi mais um. Mais um não, né? Este foi o primeiro né, VDR entrevista. É... Espero, espero que vocês tenham gostado. Espero que o Luigi tenha gostado. Gostei bacana do, do bate-papo. Eu e Frank obviamente temos muito a aprender em questão de entrevista em questão de, né, de, de comandar esse tipo de, de programa. Foi uma experiência legal. Prometemos melhorar. É, não, mas não, eu, não, a,
1: eu acho que o primeiro foi bom, Lucas. Que o Luigi falou bastante o ouvinte que ouviu. Aí esperamos
0: era. que o ouvinte... O ouvinte tenha gostado e que aproveite essa entrevista maravilhosa. Falamos de muitas coisas. E é isso aí. Um abraço. Muito obrigado. Até mais. mais. Tchau. tchau. tchau.